0: Agenturgeschwätz mit Vom Hoff zum guten Ruf.
1: Herzlich willkommen zu unserer vierten Episode Agenturgeschwätz. Unser Podcast wird mit dieser Folge tatsächlich schon fast ein Jahr alt. Wir sind gestartet, indem wir uns Reputation als großes Thema angeguckt haben und sind dann aber gleich in der zweiten Episode von unserem eigentlichen Themenplan total runtergegangen und haben uns mal interne Kommunikation angeguckt, weil wir gemerkt haben, dass die dieses Jahr total wichtig geworden ist in der aufregenden Zeit, in der wir uns eben befinden und haben dann letztes Mal auch um das, über das Sagen sagenumwobene New Normal gesprochen. Ähm, wenn ihr mögt, könnt ihr in die Folgen natürlich gerne nochmal reinhören, die sind auch immer noch online. Aber heute haben wir gedacht, hm, das Jahr war so spannend, eigentlich müssen wir da nochmal drauf zurückgucken. Und deswegen machen wir jetzt einen Jahresrückblick, ohne einen Jahresrückblick zu machen. Da sind wir mal ehrlich, dieses Jahr will, glaube ich, niemanden Jahresrückblick. Aber wir schauen auf einen Aspekt dieses Jahres zurück und das ist eben die Kommunikation. Wir wollen uns angucken, was hat Kommunikation eigentlich... 2020 so bewegt, wie hat das dieses Jahr funktioniert, was ist anders geworden und wollen tatsächlich auch mal ein bisschen ins neue Jahr reingucken. Ähm, dazu sind wir natürlich beide wieder am Start. Also hallo einmal von meiner Seite, aber auch von Katharina. Hallo, grüßt euch. Und wir haben beschlossen, dass wir dieses Mal nicht nur einen Gesprächspartner brauchen, sondern gleich zwei, ähm, weil wir, glaube ich, sonst die ganzen Themen dieses Jahr gar nicht abgearbeitet bekommen. Und deswegen haben wir zwei besonders erfahrene Kollegen eingeladen. Das sind die beiden Seniorberater Karin Gesswein und Armin Vogtland. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Hallo. zusammen. Wir haben ähm, ja gerade schon gehört von Sarah, dass es ja für uns alle auch nicht leicht war. Es waren viele außergewöhnliche Situationen dabei, milde ausgedrückt. Armin, ihr seid jetzt ja beide, also Karin und Armin, ihr seid beide schon zwölf Jahre in der Agentur. Ich will jetzt nicht sagen alter Hasen.
0: Vielen Dank. Aber, <lacht>
2: ich nehme das so hin. Hm. Aber Armin, gab es in dieser Zeit schon mal eine andere Situation?
3: Was aber vielleicht auch oh ein ganz interessanter ähm, Aspekt ist, ähm, bei manchen Dingen, also zum Beispiel, wenn wir so an die Nachbarschaftskommunikation denken mit ähm, Bürgerinnen und Bürgern im Standardumfeld, ähm, da habe ich auch von Erfahrung gehört, dass die ihre Veranstaltung auch digital gemacht haben dann und plötzlich eine ganz andere Zielgruppe hatten. Das war für ja. die eigentlich auch mal eine ganz interessante Erfahrung, weil äh, man kennt das, Bürgerinformationsveranstaltungen am Abend, da kommen vorwiegend ältere Personen hin, ähm, wenn, ich ich? Mache, Beispiel, ja. ähm, <lacht> wenn ich das Ganze digital mache, zum Beispiel, wenn ich ähm, das ja, Ganze digital mache, dann klinken sich vielleicht auch die jungen Eltern rein, die gar nicht äh, sonst weg können, weil sie keinen Babysitter haben, die das Thema aber vielleicht trotzdem interessiert. Und ähm, so, dass manche auch überlegt haben, das als Hybrid äh, tatsächlich oder im, im Wechsel dann weiterzuführen. Und ähm, ja, so sieht man auch, dass ähm, die Änderung des Formats vielleicht aber auch eine Chance für eine neue Zielgruppe dann auch mit sich bringt.
2: Ja, und ich muss sagen, da äh, merkt man auch so richtig, ähm, wie die Kreativität sprießt. Gerade bei diesen Veranstaltungen, dann werden plötzlich Lunchpakete verteilt oder ähm, virtuelle Dinner organisiert dabei. Und es ist schon ähm, was Besonderes zu merken, was eigentlich alles geht. Wenn ich Die ja vielleicht
0: nicht. eine Sache noch einschieben dürfte. Also äh, ich ich muss, äh, also wir haben alle viele Arbeitstreffen gemacht über Zoom oder äh, Teams. Ich finde, mit Kunden ist es schon tatsächlich so geworden. Es ist also nicht so geworden, dass es unpersönlicher geworden ist, sondern tatsächlich der Austausch ist durchaus persönlicher geworden. Definitiv. Und äh, es ist viel näher noch, finde ich, geworden. Also in, insofern ist es nicht immer so, dass das Digitale nur Distanzen schafft, wie gesagt, bei großen Veranstaltungen bin ich schon der Meinung, aber so im persönlichen Austausch, äh, in der Projektarbeit, finde ich, ist das sogar näher geworden.
2: Das stimmt.
1: Ja, das würde ich auch bestätigen, tatsächlich. Also man ähm, hat, also ich glaube, ich bin noch nie im beruflichen Alltag so häufig gefragt worden, wie geht's Ihnen denn? Und ich habe das, das auch ja, selten, also man nimmt sich viel ja. mehr Zeit für dieses, alles in Ordnung bei Ihnen, alles genau. gut, wie ist das Arbeiten zu Hause? Also man ja. baut darüber eine ganz andere Verbindung auf und was mir mhm. auch extrem aufgefallen ist, und das habe ich jetzt auch schon häufiger von anderen Leuten gehört, ist, habt ihr schon mal zoom Meetings gemacht, ohne am Ende zu winken?
2: Nein. Man winkt immer am Ende. Das Ende genau, ja.
1: Also das machen ja. wirklich alle, egal mit wem man, mhm. egal ob man da jetzt eine Führungskraft sitzen hat mhm. oder jemand auf der Arbeitsebene,
2: es wird am Ende gewunken. Das ist,
1: äh, ist ja auch das, nett, genau. Das ist das
2: neue Händeschütteln geworden irgendwie, Das ja. ist ja. auch eine
0: Etikette, genau. Ja.
2: Ich muss auch sagen, ich habe also noch nie so viele Wohnzimmer in einem Jahr kennengelernt wie... Äh, <lacht> Im letzten Jahr <lacht> hat auch Vorteile. Ne?
0: Das stimmt, man kriegt viel Persönliches mit, das stimmt.
2: Definitiv. Ja, und jetzt haben wir ja gerade, also gut, wir merken, über Veran bei Veranstaltungen hat sich einiges getan und ähm, tut sich noch. Ein anderes Thema als Onboarding. Also auch wir als Agentur haben nämlich in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, drei neue Kollegen mit an Bord geholt. Ja, genau. Ähm, und das, ähm, die sind übrigens immer noch da, gutes Zeichen. <lacht> und ähm, das trotz Homeoffice, Abstandsregelungen und Co. Es hat also irgendwie funktioniert. Und wie habt ihr das denn wahrgenommen? Ähm, Armin, wie ist das bei dir so hängen geblieben, die Zeit und ähm, ja, dieser Onboarding-Prozess?
0: Also, ähm, ich sage mal so, äh, in den Lockdown-Phasen, die wir ja tatsächlich im Frühjahr auch hatten und jetzt im Herbst, äh, ist es schwieriger, das muss ich einfach sagen. Also, es ist nicht das Gleiche, wenn man irgendwie äh, jemanden mal täglich in der Agentur sieht und im Büro sieht, mit denen sprich und irgendwie Kaffee und was auch immer. Ähm, es ist was anderes, wenn das über, über Teams läuft noch. Wenn man ja. äh, den, den Eindruck zuerst mal nicht hatte, wenn man jemanden schon kennt, ist das was anderes. Dann, dann fällt es leichter. Und selbst der Prozess davor, die Bewerberprozesse auch, die wir auch teilweise über, über Online-Videos gemacht haben, das ist auch schwerer. Also ein, ein Gespräch mit jemandem persönlich zu führen, den auch unmittelbar zu erleben, in, in allen Facetten, das ist besser, da kann man die Leute besser einschätzen. Und äh, es ist dann am Anfang eine Distanz. Es gibt sich aber, und ich habe das Gefühl, es sind ja auch vorwiegend junge Leute, die wir da eingestellt haben und die immer noch bei uns sind, ich glaube, die haben da sogar fast weniger Probleme. Also für die ist das gar nicht so ein Drama.
3: Nee, ich sehe das ähnlich. Ich glaube, wir haben das ganz äh, gut hingekriegt. Wir haben ja auch wirklich dann unsere Meetings äh, öfter gemacht. Und ähm, auch wenn es schwieriger ist, jemanden in die Themen reinzuholen, ins Agenturgeschehen reinzuholen, wenn man nicht im Büro sich gegenüber sitzt oder über den Flur irgendwie verbunden ist, ähm, denke ich, geht das ganz gut. Und wir haben ja auch nicht nur, sage ich mal, uns über die Projekte ausgetauscht. Wir haben auch Raum geschaffen, um sich wirklich einfach mal so quasi bei einem virtuellen Kaffee auszutauschen. Und ähm, ja. ich glaube, so hat das äh, am Ende jetzt oder bislang wirklich sehr gut ähm, funktioniert. Und das zeigen ja auch die Rückmeldungen dann der Kollegen. Ja,
2: genau. ja das, ähm, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ich glaube, auch ein ganz entscheidender Punkt, warum das so gut geklappt hat, ist, weil auch wir als Team, ich meine, auch vorher war der Teamzusammenhalt gut, aber durch die Situation sind auch wir nochmal, finde ich, stärker zusammengewachsen. Und ich glaube, dass auch dann in einer solchen Situation ja viel einfacher ist, neue Leute dazu zu holen und denen eben auch diesen Raum, von dem du auch gerade gesprochen hast, zu ermöglichen. Das stimmt.
1: Wir sind hier jetzt im Moment teilweise wieder zurück in unseren Heimbüros. Wie seht ihr das Lockdown-Phase 2? Ist es schwerer geworden? Ist es einfacher geworden? Was ist so eure Wahrnehmung?
3: Also für mich ist äh, Lockdown 2 ähm, sehr, sehr, sehr viel einfacher, das, <lacht> weil die Kitas und Schulen nämlich offen sind. Ja. <lacht> ja. Ich habe mein, äh, mein Homeoffice ja gestartet, äh, vordergründig im Wohnzimmer bei uns. Äh, daneben saß äh, mein Sohn, der seine Schulaufgaben gemacht hat. Äh, meine Tochter war zu Hause. Und ähm, das war manchmal dann nicht ganz so einfach, da äh, ja, konzentrierend zu arbeiten. Aber ähm, da hat man sich auch irgendwie durchgewurschtelt. Und jetzt mittlerweile ist es wirklich eingespielt. Ähm, wir haben jetzt hier die, die, wir haben tatsächlich auch ein bisschen uns darauf eingestellt. Ich habe jetzt hier einen, meinen Arbeitsplatz etwas aufgerüstet, damit ich hier ähm, auch gut arbeiten kann. Und ähm, nee, also ich empfinde es jetzt im, im zweiten Lockdown als wesentlich angenehmer, und ähm, es ist auch einfach eingespielter, denke ich, für alle. Also es war ja gar nicht so groß der Rede wert, dass man jetzt wieder im Homeoffice arbeitet. Wir haben mhm. es ja eh immer sehr flexibel gehandhabt, mal im Büro, äh, mal zu Hause. Und ähm, ich finde, das, das klappt wirklich gut mittlerweile.
0: Stimmt, also so ein bisschen die, ich sag mal, die Aufregung der ersten Phase ist so ein bisschen gewichen. Mhm. Ne? Da hat man auch noch ein bisschen viel experimentiert und geschaut, wie klappt das alles? Das ist jetzt wirklich professioneller geworden. Mhm. Äh, also ich persönlich kann auch, ich sag mal, ruhiger und konzentrierter arbeiten, finde ich. Also natürlich auch produktiver ist man. Gedenk nicht, also, also sonst
3: ab, möchtest du sagen.
0: Ja, genau.
3: <lacht> genau.
1: Das merken wir uns, wenn wir wieder zurück könnten könnte und. Wir wissen, es ist eigentlich andersrum. <lacht>
0: Nein, also die, die Bedingungen, also die sind jetzt gelernt, sage ich mal. Ne? Und mm. man kommt, glaube ich, ganz ja. gut damit zurecht. Mittlerweile ist bei bei uns jetzt persönlich hier so, bei mir. Ich bin jetzt von meiner Frau nach oben verfrachtet worden, weil das, <lacht> die, die, die ständige, sage ich mal, dass ich ständig unten in der Etage war, das hat sie dann doch eher gestört. Und jetzt kann ich sozusagen... <lacht>
2: Das Zimmer, mein Sohn
0: ist verfrachtet worden, eine Etage drüber. Äh, da habe ich ja die Etage für mich. Ist ja auch gut. Ne? Und äh, ich vermisse natürlich auch, also gerade in diesen Lockdown-Phase, wo man jetzt gar nicht mehr vielleicht äh, in die Agentur kommt, da finde ich es schon irgendwie äh, schade, ne? dass man also nicht mal die Kollegen und Kolleginnen sieht. Ähm, so diese Mischung, die wir hatten, dieses hybride Modell, so zwei, drei Tage mal kommen, zwei, drei Tage in der Agentur, das finde ich, glaube ich, ganz gut. Ne? Ja.
2: Mir geht es auch so. Also ich bin auch, wenn ähm, Fan von einem Hybridmodell, einfach mhm. weil ich merke, dass ich auch ja, raus ja. muss. Ich brauche den Kollegenkontakt. Ich äh, muss was anderes sehen. Und ich muss auch sagen, inzwischen gelingt mir es, aber es fällt mir auch immer noch schwer zwischendurch, mir selbst diese Struktur zu schaffen oder diese Grenze zu setzen. Ich finde, es ist einfach zu Hause schwieriger. um und sich, ja, sich zu ordnen und sich oft auch einfach mal zu sagen, ähm, so jetzt ist Ende, jetzt ist Schluss. Sage ich ganz offen. Und ich glaube, das ist was, da, da ist natürlich ähm, jeder für sich selbst verantwortlich. Aber es fällt mir leichter, wenn ich in der Agentur bin und dann rausgehe und arbeiten ist vorbei. Also, was mir ganz extrem aufgefallen ist, man, man merkt so im Homeoffice,
1: was man eigentlich an seinen Kollegen hat. Also nicht, dass wir das vorher nicht bewusst
2: gewesen wären. Ja, ja, komm.
1: <lacht> Aber man, man, merkt es, man merkt es irgendwie noch extremer. Also es ist, man ist es so gewohnt und man nimmt das so für selbstverständlich, mhm. dass man sich über den Schreibtisch lehnen und den anderen was fragen kann.
0: Oder ja. dass man sich
1: einfach ohne Probleme kurz austauschen kann, dass man jemand an der Kaffeemaschine trifft, dass man... Ähm, auch mal fünf Minuten im Gespräch verfällt, was nichts mit der Arbeit zu tun hat. Dass man immer jemanden hat, zu dem man hingehen kann und sagen kann, ich weiß, du hast mal schon mal das und das gemacht, wie habt ihr das denn hingekriegt? Mhm. So Ohne, dass man vor einen Termin dafür einstellt. Das sind ja, so genau. Sachen, die hat man vorher so hingenommen und fand das mhm. irgendwie halt normal. Ähm, und ja. man hat irgendwie eine andere Wertschätzung jetzt dafür entwickelt. Auch genau. dieses nicht Jetzt alleine sieht man sich wieder danach. Genau, also dieses nicht alleine ja. ähm, vor sich hin arbeiten. Also ich habe hier das Glück, dass wir äh, quasi ein geteiltes Büro haben. Also ich, äh, wir sitzen hier ja. zusammen im Arbeitszimmer. Mein Freund ist genauso im, im Homeoffice immer noch, ähm, so dass ich zumindest nicht das Gefühl habe, okay, ich brate hier in meinem eigenen Saft ähm, die ganze Zeit. Das heißt, ich kann schon mal... Äh, im Zweifel auch mal mit jemandem fünf Minuten über was sprechen. Aber es ist natürlich nicht dieser kollegiale Austausch. Also ich kann mich auf fachlicher Ebene, klar kann ich jemanden anrufen und das funktioniert auch gut, aber es ist, oft, also es ist einfach ein anderes Gefühl.
2: Ja, ich Sehr muss schön. sagen, mir fehlen besonders die sogenannten Türrahmengespräche. Dass einfach mhm. jemand mal im, im Türrahmen stehen bleibt und man ein bisschen quatscht. Also hier steht keiner im Türrahmen, <lacht> sonst würde ich mir auch Sorgen machen. Jetzt, bevor wir hier zu weit abschweifen, <lacht> das stimmt, ja. kommen wir mal wieder zurück. Ähm, wir kümmern uns ja jetzt eigentlich in dieser Folge auch ein bisschen um das kommunikative Jahr. Und... Ähm, wir haben jetzt schon so viele verschiedene Aspekte und Sachen angesprochen. Jetzt wäre mal meine Frage, was glaubt ihr denn, was für die Agentur das wichtigste Learning aus 2020 ist? Gibt es das Wichtige oder sind das so viele, dass man die jetzt gar nicht alle aufzählen kann? Was wäre denn zum Beispiel eins?
0: Ja, also ich, ich sage mal ein bisschen übergreifend. Vielleicht ist ein wichtiges Learning trotz allem äh, optimistisch bleiben und äh, also jetzt nicht blauäugig und sagen, ach, äh, ne, uns wird schon nichts irgendwie treffen und äh, alles geht vorüber, sondern irgendwie selbstbewusst nach vorne gehen und äh, schauen, was man aus den Situationen macht. Und ich glaube, das ist jetzt für uns intern in der Agentur schon auch so ein Ding gewesen. Wir haben die Sache äh, angenommen. Wir haben geschaut, was wie kann man das produktiv immer äh, verwerten, diese Situation. Und ich glaube, das haben wir wirklich sehr ja. gut geschafft das mal sozusagen, also Chaka hier, ne, das haben wir alles gewuppt das war echt sehr gut und äh, jemand hat es vorhin schon gesagt, also ich glaube, der Teamzusammenhalt ist da echt noch äh, stärker geworden, also Learning, also optimistisch vorangehen, Mut haben und äh, die Dinge äh, so annehmen und äh, was Produktives daraus machen, das ist sicherlich was. Ja, und du Karin,
2: ähm, was ist ja. dein Learning?
3: Also ich glaube auch dieses, dieses Mutige, dieses jetzt machen wir das einfach mal anders, das ist was, ähm, wo man sonst, ähm, wenn man als, sage ich mal, seine, äh, seinen gewohnten Kommunikationsverplan abarbeitet, ähm, was, was einem nicht so leicht fällt, weil man denkt, ach, hat auch immer funktioniert, ähm, aber dass man wirklich mal schaut, wie könnte ich das denn vielleicht noch anders machen oder, oder vielleicht noch, äh, was könnte ich nochmal Neues ausprobieren. Und ich glaube, ähm, wir haben auch alle gesehen, wie kreativ unsere Branche sein kann, wenn ja. bestimmte Dinge einfach nicht mehr gehen, dann eben einen anderen Weg zu finden. Und ähm, das macht auch wiederum Mut äh, für, die, für die Herausforderungen, die vielleicht in den nächsten Jahren dann noch
0: kommen. Das stimmt. Ja. Und was ich auch noch irgendwie, das fällt mir jetzt so ein, ähm, wir reden ja oft über Vertrauen, ne? was uh, Unternehmen sich auch erarbeiten müssen, wofür sie auch kämpfen müssen. Ich finde, also ein wichtiges Learning für uns als Agentur ist auch gewesen, dass man gemerkt hat, äh, dass wir, glaube ich, bei vielen Kunden ein sehr gutes Vertrauenskonto gehabt haben, äh, weil die haben uns in der Zeit wirklich viel vertraut und haben uns dann auch trotz dieser schwierigen Phasen auch äh, viel zugetraut und äh, wir haben mit den gemeinsamen Sachen weiterentwickelt. Das war was, wo ich sagen muss, also diese Nähe, die wir den Kunden entwickeln, das ist schon wichtig.
1: Ja, ja ich würde auch sagen, das ist vielen jetzt nochmal verstärkt aufgefallen, also auch unseren Kunden gegenüber ihren Kunden und ihren Zielgruppen, wie wichtig das da ist, dauerhaft Vertrauen zu schaffen. Also gerade ja, ja. in Zeiten, die so unsicher und schwierig und manchmal auch kommunikativ nicht einfach sind, zu wissen, man ist als Informationsquelle und als Ansprechpartner da schon so gut positioniert, dass meine Zielgruppen auch wissen, sie können sich auf mich verlassen, wenn ich ihnen was sage. Also mhm. das ist auch was, was ich medial dieses Jahr viel festgestellt habe. Ich glaube, das ist auch was, was wir mitnehmen werden, dass sich die Medienlandschaft auch ein bisschen verändert hat. Also wir erwarten jetzt, gerade weil es auch ein Jahr der Wissenschaft gewesen ist, was ja eigentlich eine positive Entwicklung ist, erwarten wir jetzt, glaube ich, in medialen Debatten zunehmend, wenn ich was behaupte, dann muss ich das auch direkt belegen können. Genau. Und am besten ja. auf wissenschaftlicher ja. Ebene. Das ist ja ein Trend, den man sowieso in den letzten Jahren schon glücklicherweise viel gesehen hat. Aber ich glaube, das ist einer, der wird noch stärker. Natürlich haben wir da auch die Gegenbewegung, die dann sich ganz weit weg bewegt von, ähm, ja. von sachlicher Begründung. Das ist natürlich auch ähm, auch eine Bewegung, die die man im Auge behalten muss. Aber ähm, in der klassischen Kommunikation, in der massenmedialen Kommunikation ist das was, wo ich das Gefühl habe, dass das mehr geworden ist, ähm, dass in Debatten auch eher verlangt wird, dass man seinen Standpunkt nicht nur verteidigt und einnimmt, sondern auch begründet. Ähm, und das, das was ist was, was uns in der, in der Kommunikation als Learning ganz stark begleiten wird, dass das auch eine neue Erwartungshaltung ist die jetzt mit Sicherheit äh, auch so schnell nicht wieder verschwinden wird.
0: Das stimmt, also das wird äh, ich glaube auch, das ist nur ein Unterschied, der sich auch äh, ich sag mal in die nächsten Jahre retten wird. Also äh, ist ist glaube ich nicht mehr die Zeit der ich sag's jetzt mal hochglanze Dinge und äh, großen Polituren, sondern äh, der Inhalt wird immer wichtiger. Also äh, wir reden auch von Purpose auch und äh, ich glaube, äh, das erwarten Kunden, Stakeholder alle immer mehr, dass Leute tatsächlich auf solche Sachen äh, achten und das Unternehmen da auch tatsächlich eine Haltung entwickeln und die auch nach außen bringen und äh, tatsächlich kommunizieren. Und äh, das wird immer wichtiger werden. Also es äh, wird immer inhaltsgetriebener werden, äh, siehe Nachhaltigkeit. Also ich glaube, das wird ein Top-Thema bleiben überhaupt. Äh, wir werden sehen, dass irgendwie in allen Bereichen äh, das Thema äh, wichtig wird und immer wichtiger äh, ist. Und deswegen glaube ich schon, dass das auch ein Effekt ist, dieser Zeit, die wir jetzt durchschlägt haben.
1: Ja, das, was du mit Hochglanz gesagt hast, würde ich auch bestätigen. Also gerade während man sieht, dass viele Menschen eben auch wirklich Sorgen haben dieses Jahr, ist es schwierig, in so Hochglanzbildern und in höher, schneller, weiter zu argumentieren, sondern da ist, auch eine neue Sensibilität häufig gefragt worden, also was Karin am Anfang auch schon gesagt hatte, ne dass man so ein bisschen überlegen muss, was kann ich denn jetzt gerade kommunizieren? Was genau. ist denn jetzt angebracht? Hm. Ähm, hm. Und ich glaube, da wird auch das, das Wie noch mal wichtiger werden. Was würdet ihr denn sagen, ähm, welche Trends werden uns nächstes Jahr beschäftigen, also jetzt Corona hin oder her, dass äh, Trends im Allgemeinen in der Kommunikation jetzt getrieben von diesem Jahr oder was, was wir schon länger haben kommen sehen, was glaubt ihr denn, was nächstes Jahr da so Fokusbereiche sein werden für die Branche.
3: Also ich glaube, das Thema Digitalisierung bleibt äh, weiterhin zentrales genau. und ich glaube, da gibt es auch ja. noch äh, bei vielen digitalen Formaten Luft nach oben. Wir haben eben schon die Konferenzen angesprochen, Veranstaltungen. Das wurde jetzt mal pragmatisch alles sozusagen ins Digitale kopiert, aber ist noch eigentlich zu sehr in... Präsenz und das streame ich dann ins Digitale gedacht. Ich glaube, da ähm, ist noch ähm, viel mehr möglich, dass man das nochmal kreativer anpackt, jetzt auch mit den, mit der notwendigen Zeit, die es natürlich dann auch braucht, sowas nochmal zu durchdenken. Und dass man da dann auch doch wieder den Raum vielleicht nochmal schafft, um diesen Netzwerkgedanken vielleicht doch ins Digitale zu kriegen oder zumindest besser dort rein zu verlagern und das Ganze persönlicher und auch ja vertrauensfördernder vielleicht irgendwie zu gestalten, als man das bis jetzt vielleicht geschafft hat. Das ist, glaube ich, so ein Bereich und auch ein Bereich, in dem wir ja auch weiter wollen äh, nächstes Jahr. Ähm, ob das jetzt im, im Bewegbildbereich ist oder ähm, Datenanalyse, da haben wir ja auch viel vor. Und mhm. ähm, genau, ich denke, das wird, mhm. wird ein Feld sein.
0: Genau. Ansonsten, glaube ich, also äh, interne Kommunikation mit allen Facetten, äh, das ist äh, auch, glaube ich, in diesem Jahr deutlich geworden, das ist für die Unternehmen immer wichtiger. Also kein Unternehmen hätte diese Zeit irgendwie gut überstanden, wenn man die Mitarbeiter nicht mitgenommen hätte. Und da ist eigentlich nochmal der, der Wert interner Kommunikation irgendwie deutlich geworden. Und ich glaube, dass viele da wirklich nochmal, ob es digitale Mitarbeiterzeitungen, Apps oder ich sag mal Meetings, die man online macht, das wird, glaube ich, noch weiter steigen, dass man da irgendwie auch tatsächlich Budgets reingibt in die internen Kommunikationsmittel.
2: Ähm, vielleicht, zum, vielleicht zum Abschluss. Jetzt stellt euch doch mal vor, es kommt eine gute Fee und ihr dürft euch was wünschen. Ähm, darf auch gerne nur ein Schlagwort sein, dürfen auch. Kein Lockdown äh, mehr. Zwei, äh, ja. Ihr dürft nicht Impfstoff antworten. <lacht> Impfstoff gilt nicht. Der
0: ja, Lockdown ja, nicht, gilt, nicht, gilt genau. auch. Wunderheilung. Gesagt, kein Lockdown.
2: Ja. Aber was, was wünscht ihr euch für 2021 kommunikativ?
3: Ich wünsche mir wieder mehr Vielfalt. Ich, ich mag das Digitale, ich finde es spannend, aber ich hätte auch gerne wieder eine größere Spielwiese für die ja. Ideen, die wir entwickeln mit den Kunden, für die Themen, die wir ähm, angehen wollen, dass man da nicht mehr so eingeschränkt äh, denken muss, wie wir das im Moment äh, machen müssen. Ähm, wie gesagt, äh, digital ist schön, aber noch schöner ist, wenn wir möglichst viele verschiedene Möglichkeiten haben, um, um dann auch, äh, ja... Themen und Kommunikation zu gestalten?
0: Da kann ich mich eigentlich nur anschließen und äh, ich glaube, äh, also das Persönliche, dass man tatsächlich auch diese Mischung wieder hat, dass man trotz allem, bei allen Formaten, die wirklich gut funktionieren, dass man sich auch mal wieder persönlich trifft, austauscht, äh, Kommunikation von Aug zu Aug auch äh, macht und nicht von Bildschirm zu Bildschirm. Das würde ich mir schon wünschen, also dass das auch wieder steigt.
3: Und ich wünsche mir natürlich, dass wir unser Jubiläum nachholen können und dann die ja. 50 plus 1 feiern.
0: Sehr genau, gut.
1: Das ich finde ja, dieses ja, Jahr alle Runden Geburtstage alle die dieses Jahr zählen nicht und werden einfach nächstes Jahr wieder nachgeholt.
0: Ja, so ist es, genau.
2: Hört sich gut äh, an. <lacht> über nächstes oder so. Also, dann sind wir uns am Ende definitiv einig. Und ähm, ja, Ende. Wir sind tatsächlich jetzt ähm, am Ende unserer letzten Episode in diesem Jahr angekommen und so herausfordernd das Jahr für uns alle war. Zumindest aus kommunikativer Sicht können wir dem Ganzen, also doch, wie wir gehört haben, an der einen oder anderen Stelle etwas Positives abgewinnen, einiges mitnehmen und auch zumindest in dieser Hinsicht gestärkt ins neue Jahr gehen. Wir haben über Veranstaltungen gesprochen und wir haben über Onboarding gesprochen. Es wird sachlicher, der Ruf nach fundierter Begründung ist da, auch der Wunsch nach mehr Haltung ja, und es wird ähm, inhaltsgetriebener, nachhaltiger und sensibler. Ja, Karin, Armin, ähm, vielen Dank für euren Input und dass ihr bei uns wart und mit uns gesprochen habt. Ähm, das
0: ja, vielen Dank auch, genau.
2: Hat großen Spaß gemacht. gemacht. Ähm, und ähm, ja, damit ist jetzt auch das ähm, erste Jahr Podcast vorbei. Und ich denke, wir machen weiter, oder Sarah? Doch, doch, das würde ich schon. Ich würde sagen, das hat uns ja auch Spaß gemacht und es gibt mit Sicherheit auch
1: nächstes Jahr wieder genug Themen, an denen wir uns abarbeiten können.
2: Also im nächsten Jahr geht es weiter und wir freuen uns, wenn ihr weiterhin reinhört. Und ähm, ja, was bleibt zu sagen? macht's gut und bleibt gesund.
1: Danke fürs Dabeisein. Wir freuen uns
2: aufs nächste Jahr. Tschüss. Tschüss.